0: Ligt in de winkels. Ja? Ja.
1: Het spoor terug.
0: <laughs> ze waren de lievelingen van de laatste Poolse koning. Er werd om hen gevochten door Hitler en Geuring, en even leken ze in een grote brand verloren te zijn gegaan. Ik heb het over twee schilderijen van Rembrandt. Over de omzwervingen van deze twee avontuurlijke schilderijen maakte Laura Stek een documentaire op basis van het boek van Gerdien Verschoor. Getiteld Het Meisje en de Geleerde, Kroniek van twee verloren gewaande Rembrandts.
2: Het bestaan was heel lang bekend, maar ze waren weg.
0: Iedereen vroeg zich af waar zijn ze gebleven want want ja, niemand had ze na de oorlog
3: ooit nog gezien.
2: En ineens loken ze op.
0: Het kan gewoon niet waar zijn... dat er uit het niets ineens twee prachtige Rembrandts tevoorschijn
4: komen. Maar dat was wel het geval. Ze maakten een lange reis door het hart van Europa... overleefden twee wereldoorlogen... en leken daarna ruim 40 jaar van de aardbodem verdwenen. De twee Rembrandtschilderijen, meisje in een schilderijlijst... en geleerde aan zijn lessenaar. In 1994 doken ze uit het niets weer op. Een 96-jarige gravin zei de schilderij in haar bezit te hebben... en ze te willen schenken aan het Poolse volk.
1: Ik heb in mijn stoutste dromen van mijn lange leven niet durven voorzien... dat het mij nog gegeven zou zijn deze brief te schrijven. Als eerbetoon aan de vrije en onafhankelijke republiek... draag ik deze schenking over in de handen van haar president.
4: Welke reis hebben het meisje en de geleerde gemaakt? En wie was deze mysterieuze gravin?
0: Ik zag alleen mottige zwart-wit in de krant... maar het zag eruit als twee hele mooie schilderijen. En ik had kunstgeschiedenis in Nederland gestudeerd... en wel veel Rembrandts
4: gezien, maar deze nog nooit. Dit is schrijfster Gerdien Verschoor, die in 1994 in Polen woonde... en op een ochtend de krant opensloeg en oog in oog stond met de Rembrandts. Toen heb ik die stukken uitgeknipt en ik dacht ooit
0: ga ik hier eens verder onderzoek naar doen. En misschien een, uh, een boek overschrijven of uitzoeken wat er met ze gebeurd is. En dat is toen heel lang blijven liggen, maar uiteindelijk heb ik het wel opgepakt.
4: Dat boek ligt er nu, vele jaren later. Getiteld Het meisje en de geleerde. Chroniek van twee verloren gewaande Rembrandts. De schilderijen hangen nu in een donkere crypte van het Koninklijk Paleis in Warschau. Links het meisje,
0: rechts de geleerden. Ze hebben allebei hun eigen vitrine. Een soort sprookjesprinsessen in een glazen kist. Het meisje is staand. Ze staat in een schilderijlijst die Rembrandt heeft geschilderd. En dat heeft een heel vervreemdend effect. Want ze legt haar handen op de lijst die Rembrandt heeft geschilderd. En dat is meteen ook, denk ik, het meest opvallende detail aan het schilderij. Heel illusionistisch. Ze heeft een uh, rood jakje aan, een beetje zoals we dat kennen... van het Joodse bruidje in het Rijksmuseum. Een uh, hele grote baret op haar hoofd. En ze kijkt ons
4: uh, recht aan. Het meisje heeft zwarte kraal die je open en licht spottend aankijken. Alsof ze op het punt staat te vertellen wat ze allemaal heeft gezien. En het is net of ze beweegt. Het is net of ze bijna uit de lijst kan uh, stappen. De oude geleerde, vanaf het begin de vaste reisgenoot van het meisje is meer in zichzelf gekeerd. Hij staart in gedachten verzonken langs ons heen. Hij heeft een getekend gezicht, draagt een prachtige bondkraag... en een grote ketting.
0: En Met zijn rechter elleboog leunt hij op een lessenaar... op een stapel papieren waar Rembrandt heel mooi licht tussen heeft geschilderd. Uh, hij heeft een ganzenveer in zijn hand... en hij maakt de indruk alsof hij daar zo meteen aantekeningen mee gaat maken. Ik vind ze als schilderij mooi, maar ik denk dat ze nog meer... tot mijn verbeelding zijn gaan spreken door de verhalen die erachter zitten. En hoe meer ik erover ging lezen, hoe meer ik het gevoel kreeg... dat ik door die twee schilderijen de
4: geschiedenis bijna aan kon raken. Die geschiedenis begint in 1641 in het atelier van Rembrandt in Amsterdam... Daar hadden een anoniem jong meisje en een oude man... model gezeten voor zijn zogenaamde tronies. Schilderijen van gewone mensen. Niet in de opdracht geschilderd, maar bedoeld als vrije werken voor de verkoop. Het gaf je ook veel meer vrijheid als kunstenaar. Want je hoefde niet iemand mooier te
0: schilderen dan dat hij eigenlijk was. Je kon gewoon iemand puur natuur schilderen. En dat kun je ook zien aan de geleerde. Met zijn frat en zijn uh, dronkenmansneus, of rode neus in ieder geval... Als je je officieel liet portretteren door Rembrandt... en daar veel geld voor moest betalen... ik denk niet dat je dan
4: wilde dat hij ook jouw vrat liet zien. De eerste die gecharmeerd was van de man met de vrat... en het meisje met haar kraaloogjes, was Jan van Lennep. Jan van Lennep was een uh, Amsterdamse
0: zijdenkoopman... die samen met zijn broers uh, aan het hoofd stond... van een enorm zijdenimperium in Amsterdam. Dus ze dreven handel, ze hadden een uh, zaak op de Warmoestraat. Uh, Jan van Lennep zelf had een heel mooi pand aan de Kloveniersburgwal. Dus die behoorden tot de rijke elite van uh, Amsterdammers. Die hun geld verdienden met internationale handel in zijde, in laken en in allerlei andere uh, textiele vormen. En van Jan en ook van zijn broer Abraham weten we dat ze hun geld heel graag staken in uh, kunstwerken. Dus die hadden beide een grote kunstverzameling.
4: Na de dood van Van Lennep verdwijnen de schilderijen in een zwart gat van zo'n 80 jaar. Maar daarna duiken ze weer op bij een graaf in Berlijn. In de 18e eeuw, toen ze in die Berlijnse collectie terechtkwamen...
0: zijn ze ook afgezaagd om ze op hetzelfde formaat te brengen. In de 18e eeuw was er een mode van pendanten. Men vond het heel fijn alsof ze uh, bij elkaar hoorden. En in diezelfde periode zijn ook de titels veranderd. Dan is het meisje wordt uh, de Joodse bruid genoemd en de geleerde wordt genoemd... de vader van de Joodse bruid die haar bruidschat regelt. Nergens opgebaseerd, maar kwam natuurlijk heel goed uit... want daardoor was het net alsof ze bij
4: elkaar hoorden... en waren ze veel beter verkoopbaar omdat ze volgens de mode een setje waren. Omdat de Berlijnse graaf zijn dochter met grote schulden achterlaat... besluit zij het setje te verkopen. En niet aan de minste... Na dagen reizen in een postkoets over hobbelige wegen en langs grensposten... komen ze aan in Warschau, bij Stanislav August. De laatste koning van een zelfstandig Polen.
0: Koning was een zeer flamboyante man. Hij was ook ijdel. Een uh, big spender.
1: The minute you in the joint... I could see you a man of distinction... Real big
0: spender. Toen hij nog geen koning was en door Europa reisde... was hij ook voortdurend in de financiële problemen... omdat hij te veel uitgaf, vooral aan zijn kunstaankopen. Hij had één hele belangrijke kunstadviseur, dat was Marcello Bacciarelli. En uh, Bacciarelli had een soort verzamelplan voor hem gemaakt. Uh, en Bacciarelli had ook een mapje met werken die hij niet aan de koning wilde laten zien... want hij wist dat de koning ze niet kon betalen. Gelukkig paste de Rembrandts nog net binnen zijn budget. Hij correspondeerde ook met een salonnière uit Parijs. En in zijn correspondentie schrijft hij ook heel enthousiast naar haar... Oh, Bacciarelli heeft weer zo'n mooie Rembrandt voor mij gekocht. Ik ben er heel erg blij mee.
2: Good time.
0: Yes! Meestal verdwaal ik. Maar we gaan proberen het te vinden. Het moet lukken. We lopen nu naar het Paleis op het Water... Dat ook wel het paleis op het eiland wordt genoemd in het Wajenki Park in Warschau. Waar hij als dus de Poolse koning zijn Rembrandt zat hangen. En het was een soort uh, buitenplaatsje waar hij kon ontsnappen aan het officiële hofleven. Nou, het ligt inderdaad
4: helemaal verborgen eigenlijk. Uh, in een beetje een, een slaperig... Niet extreem mooi park. Het park is heel erg mooi hoor. Oh, <laughs> Ik, daar, het ik, 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 ik zie dus gewoon het schoonheid even is. niet helemaal, maar ik, misschien komt het gewoon door het jagen. Nee. E ja, nee.
0: Er liggen nu, liggen nu wat troep en zo bladeren in het water. Maar je ziet hoe mooi het ook weer spiegelt. Uh, Kijk naar zichzelf in die vijver. Vindt ja. over ja. Nee. Nee. Nee.
4: Nee. Conservatoren Dorota Jutschak en Isabella Sigovic wachten ons op op de binnenplaats van het Wazenki paleis. Waar de Poolse koning zijn maitresses ontving, grote feesten gaf en waar de Rembrandts van dichtbij bewonderd konden worden. Het is eigenlijk gesloten op maandag, maar ze hebben het speciaal voor ons geopend. En we staan hier in een nogal... Dagje, we zijn nu op het moment
0: met een beetje
2: geluid.
3: This is the place where originally the paintings hang. This was uh, the most important interior uh, at the palace in terms of painting decoration. Among them, Rembrandt's and uh, the most precious paintings from the king's collection.
4: Hier kon Stanislav August, liggend op zijn sofa... uitkijkend over zijn parkvijver met zwanen en pauwen... in het gezelschap van het meisje en de geleerde... ook mijmeren over zijn jeugdliefde. Katharina de Grote, Tsarina van Rusland... die hem in het zadel had geholpen in Polen.
0: Wat zij natuurlijk deelde was de liefde voor de kunst. Want Katharina was een enorme verzamelaarster, met trouwens een bodemloze schatkist... wat in het geval van de koning niet zo was... En ze zijn toen een geheime relatie begonnen in Sint-Petersburg en zowel in de memoires van Catharina de Grote als in de memoires van de laatste Poolse koning wordt die liefde op een hele mooie manier beschreven. Met haar zwarte haren had ze een rug die van een verblindende blankheid was, levendige blosjes, grote blauwe ogen, bol rond en vol uitdrukking, zwarte en buitengewoon lange wimpers, een Griekse neus en een mond die erom leek te vragen gekust te worden. Het was Catharina aan wie hij kon offeren...
4: wat hij voorheen aan geen ander gegeven had. Catharina, later bekend om haar hordesminaars, minnaars... beschrijft in haar memoires vooral hoe spannend het was... om als man verkleed het huis te verlaten... en Stanislav op een geheime plek te ontmoeten. Maar Stanislavs eerste liefde bleek niet bestand tegen de grote politiek. Dat is te zien in een vrij droevig portret van een inmiddels grijze koning op de tweede etage van zijn paleis. So this is a king that knows his legacy
0: is actually lost, but he still hopes that there is still some hope in his life for the Polish people.
4: Maar er was geen hoop meer voor het Poolse volk. Want Stanislavs machtige ex-geliefde vond hem toch iets te eigen gereid worden. Het was een man van de verlichting.
0: Hij wilde een ander soort democratie. Hij wilde minder invloed van de adel. De adel was heel invloedrijk in Polen in de 18e eeuw. Hij wilde betere scholing voor zijn onderdanen. Hij wilde van Warschau een bruisende en intellectuele stad maken. Uh, hij werkte aan een uh, andere grondwet die ook vrij revolutionair was... Voor de begrippen van de 18e eeuw. En dat vond Catharina de Grote, maar ook uh, Frederik van Pruisen. Uh, die vonden dat veel te bedreigend. Die wilden niet dat Polen een uh, grote onafhankelijke staat zouden worden. Dus die hebben daar korte metten meegemaakt. En uh, er zijn van verschillende kanten het land binnengevallen.
4: Polen werd opgedeeld onder de drie grootmachten: Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland. Stanislav August werd verbannen naar Oost-Polen, later naar Sint-Petersburg... waar hij stierf als koning zonder koninkrijk. Het meisje en de geleerde bleven eenzaam achter en werden verkocht. Wederom om de grote schulden van hun vorige eigenaar te dichten... Zo kwamen ze via overerving uiteindelijk in de collectie van Karel Lanskoronski. Van geboorte een Poolse graaf die een groot deel van het jaar in Wenen woonde. En die heeft aan het einde van de 19e eeuw een enorm paleis laten
0: bouwen in Wenen, net buiten de ring om zijn kunstcollectie in te herbergen. En dat is fantastisch, want die liet ook zijn kunstcollectie... heel nauwkeurig documenteren en fotograferen. Dus van dat paleis hebben we tientallen foto's van het interieur. En daar is ook een prachtige foto van twee Rembrandts... die nog steeds naast elkaar hangen in de Hollandse
4: zaal. Gerdien laat een van de gefotografeerde aanzichtkaarten zien... die de graaf van zijn vertrekken liet maken voor zijn kennissen. En daar zien we ze inderdaad hangen. Het meisje nog steeds met open blik, de geleerde nog steeds verdiept in zijn studie. In goudkleurige lijsten, een beetje barokke lijsten.
0: En je ziet ze in een kamer hangen boven vitrines... die volgepropt waren met waaiers, euh, met wat antieke kistjes en stoelen. Het concept Les is More was nog niet helemaal... Was aan. nog niet uitgevonden, nee. En de, de, deze graaf was daar ook bepaald geen fan van. Ten eerste had hij een waanzinnige kunstverzameling... maar hij verzamelde ook alles... Dat kasteel was volgepropt met Boeddha-beelden... met porselein uit Japan en uit China... met kledingstukken uit Oosterse landen. Dus als je dat allemaal door elkaar ziet staan... dan uh, is het een vrij drukke bedoeling.
4: En hier huppelde dus een klein meisje doorheen. Ja, ja
0: dat is deze plek. Dus dat kleine meisje, dat werd in uh, 1898 geboren. En zij woonde tussen de Rembrandt en alle andere kunstwerken. En uh, had ze iedere dag
4: uh, om zich heen. Dit gaat over de dochter van Karel Lanskoroński, die hij, heel bescheiden, Carolina noemde. Carolina Lanskoronska was de gravin die de Rembrandts in 1994 aan het Poolse volk zou schenken. Zij groeide op tussen die enorme kunst- en reproductiecollectie van haar vader... en reisde met hem door Europa om alle belangrijke musea te bekijken. Kunst zou een cruciale rol in haar turbulente leven blijven spelen... Dat kleine meisje kon rond
0: de eeuwwisseling nog niet bevroeden wat het met haar zou doen. Maar het heeft haar leven bepaald.
4: Als Carolina 16 jaar is, breekt de Eerste Wereldoorlog uit. De familielandgoederen in Galicië, nu Polen en Oekraïne, worden geplunderd. Maar wenen blijft gespaard.
0: Dus die Rembrandts hingen in de, in de hele oorlog veilig uh, boven de bank. Het is een gek
4: beeld. Carolina besluit zich in te zetten als verpleegster. Op een foto uit 1914 staat een serieus kijkend, zwartharig meisje... met brede kaken en puppyvet in een verpleegstersuniform voor een landhuis. Eigenlijk had ze kunstgeschiedenis willen studeren... Maar na de oorlog twijfelt
0: ze daaraan. En zij dacht, mijn land heeft nu een heel ander soort vrouwen nodig. Namelijk vrouwen die voor de zieken zorgen... en vrouwen die de armen ondersteunen of vrouwen die onderwijs geven. En wat moet ik dan met mijn schilderijen en mijn uh, positie aan de universiteit?
1: Hoe zou ik mijn leven achter een bureau kunnen doorbrengen... om aan mijn geliefde 16e eeuw te werken? Zo egoïstisch zou ik toch niet kunnen leven... In Warschau bezocht ik verschillende organisaties... op het gebied van de gezondheidszorg en een school voor verpleegsters. Ik was in tweestrijd. En ze beschrijft in haar memoires dat ze daarover... een aantal
0: gesprekken heeft gevoerd met een arts met wie ze bevriend was. Uh, Polen werd in 1918 na de Eerste Wereld onafhankelijk... En deze arts zei, juist in het onafhankelijke Polen... hebben we mensen nodig die nadenken over ons culturele erfgoed. Die daarmee Polen weer een gezicht geven als onafhankelijke natie. Jij moet dat verhaal gaan vertellen. En ik denk dat ze met zo'n morele opdracht... uit de voeten kon met haar leven als kunsthistorica. Toen was het geen escapisme meer, maar een opdracht. Oh, de
4: ledemme, de en zo vertrekt Carolina naar Rome... om zich voor een aantal jaar op Michelangelo te storten. Ze promoveert en in de jaren daarna... schopt ze het tot de eerste Poolse vrouwelijke hoogleraar kunstgeschiedenis. Ze pendelt tussen Rome, haar landgoederen onder andere in Wenen... en de Universiteit van Lviv, gelegen in het Oude Polen. Ze is daar in september 1939, als het noodlot opnieuw toeslaat... Het westelijk deel wordt bezet door Nazi-Duitsland. Het oostelijk deel door de Sovjet-Unie. Ze gaat haar
0: appartement uit naar beneden... en ineens staat ze in de Tweede Wereldoorlog. En is ze zelf onderdeel van de
1: oorlog geworden. In de ochtend ging ik de deur uit om boodschappen te doen. Kleine groepen soldaten, die nog maar een paar uur in de stad waren... dolden rond in de straten... Mannen in shabby uniformen die angstig uit hun ogen keken. We begonnen aan de eerste fase van een nieuw leven. Carolina
4: verhuist naar het door Duitsland bezette Krakau... en raakt al snel actief bij het Poolse verzet. Ze wordt koerier bij het Rode Kruis... en brengt pakketten rond bij gevangenissen in Polen. Zo peutert ze informatie los over de gevangenen en hun bewaarders... Op een gegeven moment stuit ze op zeer belastende informatie over een hoge SS'er... die de opdracht had gegeven 25 Poolse professoren te vermoorden. Ieder ander zou vermoord zijn vanwege de kennis die zij had.
0: Maar dat durfde ze bij haar niet aan omdat ze in bepaalde kringen in Europa bekend was. En onder andere de Italiaanse koninklijke familie... heeft bij Himmler aangedrongen
4: op uh, haar speciale behandeling. Wie dat ook probeert is Carol Boerkaart een jeugdvriend van Carolina... en de president van het Internationale Rode Kruis... die goede contacten onderhoudt met de nazi's. Hij schrijft Heinrich Himmler een brief en krijgt antwoord. Heinrich Himmler aan Karel Burkhardt,
0: 21 juli 1942... Ik heb direct een nauwkeurig onderzoek gelast... naar de kwestie van de Poolse gravin Caroline Lanskorojnska. Uit de mij nu ter beschikking staande rapporten... maak ik op dat de Duitse instanties... aanvankelijk een zeer groot vertrouwen hebben gehad in grafinskorojnska. Helaas heeft ze niet voldaan aan hun verwachtingen... en op zijn minst loyale inzet. Zo verklaarde ze heel vrijmoedig dat ze als nationale Poolse... geen genoegen kon nemen met de huidige oplossing. Voor haar bestond er nog steeds een Poolse staat. Verklaarde zichzelf ook openlijk tot vijand van Duitsland. Om verdere opruiing te voorkomen... Was ze daarom nodig gravin Lanskorojnska in voorlopige hechtenis te nemen ter bescherming van de staatsveiligheid. Met de beste wensen voor uw verdere activiteiten verblijf ik, uw H. Himmler.
4: Carolina komt via verschillende gevangenissen terecht in kamp Ravensbrück, Vanwege haar connecties eerst nog in een aparte cel. Maar dat weigert ze... Je... En na een hongerstaking komt ze terecht bij de andere vrouwen. Daar begint ze haar kunsthistorische kennis te delen. In Ravensbruck was een
0: soort ondergrondsysteem van onderwijs aan Poolse meisjes. Uh, Poolse meisjes konden ook uh, eindexamen doen in, uh, in Ravensbruck. Natuurlijk allemaal in het diepste geheim. Maar een aantal uh, onderwijzeressen of leraressen die gaven dan ook les. En Carolina had haar uh, programma van kunstgeschiedenis dus zonder plaatjes bracht zij schilderijen tot leven bij haar medegevangenen... en gaf ze lessen en praatte ze samen over kunst. Een schilderij is veel meer dan een ding in een lijst aan de
1: muur. Het, het kan een enorme kracht en een enorme betekenis hebben. Elke dag transporteerde ik mezelf geestelijk... naar een van de grote musea in Europa... waar ik de schilderijen langs ging en ze visualiseerde. Uiteraard begon ik in Wenen, waar ik opgroeide... Daarna kwam het Prado, het Louvre, de Uffizi en Venetië. De kleuren van Venetië waren nooit zo helder als in de duisternis van mijn cel. Oh, wat is dit? Er wordt
4: hier op een stoel.
3: Ik ben altijd op in front van uh, memorabilia.
4: Because ze heel klein... De conservator die zit nu op zijn knieën bij een stoeltje en daar heeft hij allemaal kleine dingetjes uitgestald. Very
3: unique, dank je. <laughs> very unique. Well.
4: Het koninklijk paleis heeft niet alleen de Rembrandts, maar ook een half zakje met zeer persoonlijke kunstwerkjes van Carolina in het bezit. Daaruit blijkt hoe zeer haar lessen gewaardeerd werden.
3: Uh, one can see here three very small, very tiny objects
4: lijkt een soort hangertjes
3: in, in plastic from handles of toothbrushes
4: we zien hier drie hele verfijnde werkjes eigenlijk en die zijn dus gemaakt in ravensbruk van de, het plastic van de tandenborstels als ik dat goed begrijp mm -hmm. toch ja dus we zien hier een, een Maria afbeelding een een, een ja, beige kleurige eenzame figuur in een cel en een uh, lier met een lauwerkrans en een, en een uh, theatermasker. Mm -hmm. Waarschijnlijk om haar te eren omdat ze uh, lessen gaf in de gevangenis in het kamp. Zij wist
0: natuurlijk nog niet dat ze bevrijd zou worden. En ze beschrijft dan dat ze een les geeft over Rembrandt... over onder andere de Emmausgangers En dan tweede paasdag 1945 komt er een vrachtwagen aan van het Rode Kruis... die 299 Franse vrouwen ophaalt en Carolina. Dus die les over de Rembrandt is de laatste les die ze geeft.
4: Maar wat gebeurt er in die oorlogsjaren met het meisje en de geleerde? Ze hangen nog altijd in Wenen, maar dit keer zijn ze niet zorgeloos. Het huis wordt in 1939 al geconfiskeerd door de Duitsers... die uit angst voor bombardementen alles in nabijgelegen paleizen hebben ondergebracht...
0: Maar op een gegeven moment uh, krijgt de conservator van Hitler lucht van de collectie. Dat klinkt negatief, want het was een legendarische collectie. Dus die conservator wist van het bestaan. Dus hij uh, laat weten dat alle kunstwerken weer terug moeten naar het paleis in Wenen. Want hij wil ze dan graag allemaal ter plekke bekijken. En uitzoeken welke werken geschikt zijn voor, de, voor het Museum dat Hitler in Linz wil laten bouwen. Uh, qua kunstverzamelingen en grandeur... zou het Wenen en Budapest moeten gaan overstijgen. Uh, onder andere door prachtige kunstverzamelingen. Zo overgebe ik dan damit...
2: deze stolze en herrliche haus... zijn bestemming.
0: Maar hij was niet de enige die kunst verzamelde, Dus hij kwam vrij snel in conflict met een andere natie... die die Rembrandts ook heel graag wilde hebben.
3: Prize thief among the high Nazis was Hermann Göring, who looted museums and private collections in all parts of Europe. Much was hidden in caves, and advancing troops captured fully laden freight cars, ready to move much of the collection to safer places for Hermann.
0: Goering eh, was ook een verzamelaar en had meer geld dan eh, dan Hitler. Pardon. Die, had, die, die was rijker dan Hitler. Dat veranderde natuurlijk snel. Want Hitler ging snel allerlei uh, andere budgetten inzetten voor zijn verzameling. Maar Geuring was al veel vroeger begonnen met uh, verzamelen. En Geuring hield zich bezig met het uh, roven van kunstverzamelingen in Oost-Europa. Tot ergernis van Hitler had hij daar ook een uh, speciale organisatie voor uh, opgericht. Dat was zijn specialiteit. Ja, dat was zijn specialiteit. En omdat dit een Poolse familie was, vond Geuring dat dit zijn collectie was. Maar omdat de verzameling in Wenen was, vond Hitler dat het van hem was. Dus het is heel interessant dat er correspondentie uh, bestaat tussen de secretaris van uh, Hitler en Geuring over uh, onder andere de Rembrandts die ze allebei wilden hebben. En na een aantal heen en weer gestuurde brieven en uh, telegrammen waarvan de toon steeds geïrriteerder wordt, uh, wint Hitler het pleit en uh, krijgt hij de Rembrandt.
4: Naarmate het oorlogsgeweld toeneemt, krijgt alle geroofde kunst, bedoeld voor het Megalomane Museum, een vaste schuilplek. De zoutmijnen in Altaussee, in Oostenrijk. En uh, het meisje en geleerde verdwenen ook in die zoutmijnen. Ze verkeren in het goede gezelschap van het Lam Gods van Jan van Eyck, de Brugse Madonna van Michelangelo, de astronoom van Vermeer en vele andere grootheden uit de kunstgeschiedenis. In de houten stellingen van die donkere mijn wachten ze op de plaatsing in het Museum in Lienz. Maar dat museum komt er niet. Na de bevrijding worden alle werken uit de mijn gehaald. En na een maandenlang restitutietraject worden ook de Rembrandts teruggegeven aan de Lanskoronskis. Het paleis was inmiddels gebombardeerd
0: uh, en bestond niet meer, was verwoest. Dus ze we hadden wel een groot probleem waar laten we uh, de werken die we terugkrijgen... Uh, Carolinas broer heeft op een gegeven moment een slachterij gevonden in Wenen. Een leegstaande slachterij waar hij een aantal werken mocht opslaan. En ze mochten kunstwerken ook uh, onderbrengen bij een bevriende gravin in Hoheneems vlakbij de uh, Zwitserse grens. Dus daar is ook
4: een deel van de schilderijen uiteindelijk ondergebracht. De oorlog was voorbij. Het meisje en de geleerde hadden het overleefd. Nu waren ze eindelijk veilig in Hoeneems. Zo leek het. Of toch niet. In de ruimte waar al die
0: schilderijen waren ondergebracht... daar is op een ochtend brand uitgebroken. Onder andere uh, waar ook de Rembrandt waren ondergebracht...
4: Mei 1994. Conservator in opleiding Dorota Juchak luistert gespannen mee... als haar baas het fijnste telefoontje uit zijn carrière krijgt. We dachten dat ze and lost. Het is out dat ze nog steeds exist. De Rembrandts, die door iedereen waren opgegeven, blijken te bestaan. En ze komen terug naar Polen. Het was moving
3: om deze uh, these te hang in the original place.
2: Ik was buitengewoon verheugd omdat ja, ze passeert natuurlijk voortdurend als je aan het browsen was. Dus, dus je was nieuwsgierig naar die schilderijen.
4: De grote Rembrandt-kenner Ernst van der Wetering wordt direct ingevlogen. Want sommige mensen opperden dat dit misschien te mooi was om waar te zijn. De Rota ontvangt hem in Warschau. En het was fascinating
3: om hem te zien in front of. The painting doing nothing. Only looking at it. I don't know, two hours of three hours. It was absolutely fascinating. Nou
2: ja, je kijkt, je kijkt. Je kijkt. Het duurt een hele tijd eigenlijk voordat je alles wat er in zo'n schilderij zit, voordat je dat begint te, te, te waar te nemen en te begrijpen.
4: En u heeft niet gedacht van het is misschien van iemand anders. Dat, dat, dat heeft u nooit
2: gedacht. Nou ja, die gedachte die moest je wel, al, al was het maar omdat anderen zo'n gedachte geopperd hadden. dan moest je daarover nadenken natuurlijk. Dat meisje was even wennen, omdat daar heel veel onrust in zat. en, en geleidelijk zijn we er pas achter gekomen dat ze in beweging is weergegeven. En dat was eigenlijk meteen een argument voor Rembrandt... omdat hij tijdlang lui, dat is zijn bedriegertjes... van levende figuren had, had gemaakt. Dus daar paste het eigenlijk heel goed in, in het beeld van Rembrandt's productie. En hij begon met de nachtwacht in 1640, een jaar voordat hij met, met dit schilderij even bezig was. En er zitten hier al dingen in die je ook in de nachtwacht tegenkomt. Dus dat eh, de, namelijk de manier waarop die rode kleding is geschilderd. Die figuur in de voorgrond die zijn geweer aan het laden is in de nachtwacht. Die heeft, is op een manier geschilderd die zeer verwant is. En die is ook een beweging weergegeven. Ook met, eh, met dingen om hem heen die Bewegen, zulke dingen hielden Rembrandt op dat moment bezig. En eh, dat sprak natuurlijk ook alweer meer voor Rembrandt dan, dan tegen.
4: En zo gingen het meisje en de geleerde de boeken in als officiële
2: Rembrandts. En toen kwam dus de pers, dan moest er moest ook persconferentie. En toen heb ik de, bij die gelegenheid de schilderij de Mona Lisa van Warschau ge, genoemd. <laughs> dus iedereen was ja, ja, de Mona Lisa van Warschau. De Mona
4: Lisa van Warschau en haar oudere compaan hadden de brand in de jaren 50 dus toch overleefd. Waarom dat jarenlang stilgehouden was? Carolina, haar broer en zus, wilden hun kunstcollectie na 1945 niet meer in Oostenrijk houden... vanwege de nare nasmaak van de collaboratie. Maar de Oostenrijkse staat had strenge regels omtrent cultureel erfgoed... en wilde de collectie per se behouden. Daarom gebruikte de Lanskorojnskijs de brand, die minder groot was geweest dan gesuggereerd... om een groot deel van hun collectie in auto's naar Zwitserland te smokkelen... Daar lagen de Rembrandts en vele andere werken... jarenlang in een kluis te wachten op de onafhankelijkheid van Polen... dat al die jaren nog bezet was door de Sovjet-Unie. Karolina Lanskoronska had nooit gedacht... dat ze de nieuwe president Leg Lensa nog kon schrijven... om de
1: schilderijen aan
4: haar geliefde Polen te geven.
1: Meneer de president, ik heb de eer mij tot u te richten met het volgende... Ik ben de laatste van ons geslacht. Mijn broer en zus zijn overleden, we waren alle drie kinderloos. Ik ben 96 jaar en mijn leeftijd staat het mij niet toe u persoonlijk te bezoeken. Daarom schrijf ik u deze brief. Ik wil u de zaak voorleggen van een schenking van kunstwerken... afkomstig uit de collectie van mijn familie. Als eerbetoon aan de Vrije en Onafhankelijke Republiek... draag ik deze schenking over in de handen van haar president.
0: Dit was onze spoor terugdocumentaire over de omzwervingen van twee Rembrandtschilderijen, schilderijen. Gemaakt door Laura Stek, met de stem van Kiki Amsberg. Wie meer wil weten over de twee schilderijen, leest vooral het boek van Gerdien Verschoor. Dat heet Het meisje en de geleerde, Kroniek van twee verloren gewaande Rembrandts. En het is uitgegeven bij Atlas Contact.